0: ...bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin, deze keer met Hans Lohman. Hij is CTO bij Link Global Technologies. Dat is een toeleverancier voor de Bitcoin mining industrie in Canada... Een heel interessant gesprek over ontwikkelingen in mining en hij vertelt ook nog heel veel uh, wat hij persoonlijk zo drijft aan Bitcoin. Nou heel veel luisterplezier. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitcoinmes.nl, ProBit.com en Knaken.nl. Veel luisterplezier en voor meer nieuws ga naar BitcoinMagazine.nl. Ja, welkom bij Hub Bitcoin. We zijn hier met Hans Loman. Hij is Chief Technology Officer bij Link Global Technologies. Welkom Hans. Ja, dankjewel. Uh, leuk om hier te zijn. Helemaal uit Canada. Ja, het is uh, daar in de ochtend, hier uh, middag. En uh, ja, we gaan het vooral hebben over uh, Bitcoin mining. Hè? Uh, maar misschien goed, uh, goed om eerst uh, een korte introductie uh, met jou te doen. Uh, wie, wie, is, uh, wie is Hans Lohman?
1: Ja, ik uh, ben een uh, elektrotechnisch ingenieur. Ik ben uh, altijd uh, mijn eigen baas geweest in Nederland. Ik heb uh, diverse... Uh, uh, hoogwaardige elektronica geleverd uh, daar als uh, eigen ondernemer. heb dat gedaan tot, tot ongeveer het jaar 2003, toen uh, min of meer eigenlijk de hele markten veranderden. Uh, zoals ook uh, hoop mensen misschien zich misschien nog wel herinneren, de dotcom-bubble heeft een hele hoop uh, betekend. En dat heeft uiteindelijk uh, voor mij ook betekend dat ik uh, van land gewisseld ben. En uh, we hebben nieuwe uitdagingen gevonden hier in Canada. Ik woon hier nu 15 jaar. En eh, een van de dingen die me nu dus heel veel bezighoudt... is inderdaad
0: het hele fenomeen Bitcoin. Ja, ja want je bent uh, CTO bij uh, Link Global Technologies. Misschien goed even, even uit te leggen wat, uh, wat jullie precies doen. Link Global Technologies is een uh, beursgenoteerd bedrijf...
1: dat voornamelijk uh, technologie levert aan miners. Dus wij zorgen voor de pluggen, voor de aansluiting, voor de power... En voor het uh, gladjes verlopen van het hele miningproces. En wij kunnen dat doen door een uh, combinatie van uh, lage elektriciteitsprijzen te, te veroorzaken. Ja. Uh, bij, uh, ja, zeg maar, uh, interessante locaties. Hier in Canada zijn er wat dat betreft een hele hoop mogelijkheden. Het zijn wel uh, uitdagingen hoor, want uh, we hebben te maken met nogal ruig terrein zo hier en daar. En dat is voornamelijk in de olie- en gasvelden die er hier uh, erg veel zijn in de provincie Alberta.
0: Oké, okay. want jullie opereren vanuit Vancouver, begreep ik.
1: Ja, daar is het hoofdkantoor, maar uh, onze mining operations, die zijn voornamelijk in de
0: uh, olie- en gasvelden in, uh, in Alberta. En Alberta, dat ligt in het noorden van uh, Canada, hè? Dat, um... Ja, dat is iets meer eigenlijk naar het oosten.
1: Um, mm -hmm. Dus ten opzichte van British Columbia, waar ik zit, uh, mm -hmm. ga je één provincie
0: de Rockies over en dan kom je in Alberta. Ah, oké. Okay. En wat voor, uh, want je zegt uh, olie en gas, dus ze hebben daar veel olie- en gasbronnen, begrijp ik, veel natuurlijke ja, energiebronnen? Uit ja, dat klopt. Ja, ja.
1: als je daar uh, rondrijdt, dan uh, zie je overal de ja nog staan. Uh, iets wat ik me herinner uit de, ik zou maar zeggen, oude tijden in Nederland, dat je een uh, duimrail kon rondrijden waar je nog de ja heen en weer zou gegaan, uh, mm. dat zie je daar dus nog volop. Alleen is het nu zo dat uh, door de economische omstandigheden het grootste deel van die dingen allemaal stil liggen. En dat is mm. waar we juist eigenlijk zeg maar, een hele grote opportunity zien. De olie- en gaswinning hier is uh, behoorlijk getroffen door de olieprijzen, maar ook de teruggaande vraag uh, naar energie. Mm. En die energie die, uh, ja, die gebruiken wij dus in dit geval voor uh, Bitcoin mining.
0: Ja, precies. Dus de overschot aan olie en gas... Die, uh, dat zetten jullie om in stroom... en, en daar uh, ja, zoek je de bitcoin mee. Correct. Ja, en
1: er zijn ook hele leuke opportunities... want uh, soms komt er gas vrij bij oliewinning... en als dat op een locatie is waar in principe niet echt direct... Uh, gas afgevoerd kan worden via pijpleidingen... dan wordt het vaak afgefakkeld. En dat is natuurlijk niet al de beste manier voor het uh, milieu. Het uh, aardige is als je die... Uh, gasproductie, die overproductie, min of meer in een generator leidt... en het dus op een gecontroleerde manier verbrandt... Uh, ja. dan kun je
0: daar dus uh, milieuvriendelijker energie mee opwekken. Ja, precies. Nou, daar, daar komen we zeker nog later even op terug. Okay. Want ik zag op jullie website ook dat jullie de containers leveren. Hè? Want we, we kennen bijvoorbeeld van, van hut uh, Eet uh, ook een Canadese miner... die gebruikt ja. ook containers inderdaad, van Mark van de Seys. Uh, misschien even het hele palet aan... Producten en diensten die jullie leveren uh, op een rijtje. Oké. Okay. Ja, nou,
1: het is met name eigenlijk, zeg maar, die containers waar we ons in specialiseren. Dus mm -hmm. uh, die containers, daar zoeken wij locaties voor. Uh, we leggen de hele infrastructuur aan. Uh, dat betekent een uh, manier van internet binnenkrijgen. En dat is soms wel eens een interessante aangelegenheid als het een enorme remote locatie is. Ja. Uh, maar ja, doorgaans uh, is daar wel een uh, mouw aan te passen. En, en uh, natuurlijk het zorgen voor generators en, uh, en de hele infrastructuur rondom een container vol met uh, miners.
0: Precies, en het, en het zorgen van internet dat gaat soms via satellieten, of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, vaak is het zo dat het uh, via schotels met straalverbindingen, directe verbindingen naar een van de plekken die dan nog een, uh, een internetconnectie heeft. En uh, tegenwoordig is de techniek zo goed dat je daar eigenlijk best hoog, high speed uh, connecties mee
0: kunt krijgen. Precies. En zijn jullie ook de partij die dan bijvoorbeeld ook uh, lokaal met een regio of misschien met een gemeente dan uh, zo'n energiedeal sluit? Of doet dat de mining operator?
1: Ja, dit is uh, doorgaans iets wat uh, gebeurt in het bedrijfsleven. Uh, de olieindustrie zelf uh, is natuurlijk een energieleveraar. En dit is een van de uh, nieuwere takken van sport waar ze zich mee start te, te bemoeien. En dat, uh, dat is iets waar wij uh, onze expertise kunnen leveren.
0: Ja, precies. Dus jullie zijn uh, de schakel tussen bijvoorbeeld een olieproducent en een, een mining operator, begrijp ik het goed? Ja, dat is eigenlijk min of meer wat we doen. Ja. En hoe, hoe, gaat, ja, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hè? Want, hoe, 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 want dat zijn vaak toch langere contracten of vergunningen die, 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 een, die een overheid afgeeft natuurlijk voor een bepaald veld, een olieveld of een gasveld. Ja, dat zijn eigenlijk min of meer de, de contracten die er al zijn met de bestaande partijen
1: die daar uh, uh, energiewinning doen. Uh, mm. Vaak is het zo dat op dit moment dat soort gasvelden... Uh, onder grote druk staan om nog uh, te kunnen voortbestaan. En, uh, in het ja, omdat er nogal wat uh, werk meegeleverd is... Uh, er zijn nogal wat jobs van afhankelijk... Uh, is men eigenlijk wel redelijk blij als wij ervoor kunnen zorgen... dat een uh, bepaalde operatie gewoon door kan blijven gaan... in plaats van moet sluiten.
0: En over wat voor percentages heb je het dan? Hè? Stel dat je hebt. Uh, want je hebt natuurlijk een bepaalde uh, base power die, die. zeg maar een energieproducent uh, levert. Hoeveel, hoeveel procent mm -hmm. van die power zeg maar gaat nu richting uh, mining operations?
1: Ook Soms wel 100 procent. Er zijn uh, bepaalde plekken waar. Um, bijvoorbeeld een. Uh, ja, energie geleverd kan worden. Een kleintje kan zijn. Uh, 3 tot 10 megawatt. Uh, dat kunnen wij in zich heel absorberen En um, ja, dat is natuurlijk iets wat uh, dat gasveld dan volledig uh, bezighoudt. En uh, 100% van die energie kunnen wij gebruiken. Als er iets uh, overblijft, is het, uh, is het vaak zo dat dat nog weer geleverd kan worden aan de bestaande infrastructuur, mits zo'n gasveld natuurlijk daarop aangesloten is.
0: Ja, precies. Dus jullie hoeven in principe niet te morrelen aan de, de, de gasleidingen of de olieleidingen. Dat, dat is eigenlijk nee, allemaal... goddank niet, zeg.
1: Nee. <laughs> Dat is weer een heel andere tak van sport.
0: Nee precies. En over wat voor capaciteit hebben we het eigenlijk? Hè? Dus uh, je noemt 3 tot 10 megawatt peak. Uh, wat, ja per en...
1: locatie.
0: Dus als je er een hele hoop
1: van die uh, runt, dan, uh, ja, dan kun je zelf uitrekenen. Dan uh, kun je een behoorlijke mining operation
0: opzetten. Ja, moet ik dan denken aan... Aan, 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 hoe, aan hoeveel moet ik dan denken qua, qua 500, 600 megawatt? Um,
1: ja, als je locaties bekijkt die uh, tussen de 3 en de 10 megawatt uh, liggen, dan, uh, ja, dan hebben we daar een behoorlijk aantal van uh, in operation. En, uh, um, ruigweg is het zo dat iedere container ongeveer 1 megawatt aan de energie kan verwerken. Dat, uh, dat is ongeveer het optimum. Dus uh, ja, je kunt een rekensommetje erop loslaten. Ik denk dat we daar uh, behoorlijk wat, uh, wat hashpower uh, leveren aan onze lokale economietje daar.
0: Oké, okay, want, want kun, je, kun je daar iets over zeggen? Hoeveel containers jullie ongeveer per jaar aan de man brengen? Kun je daar iets over? Of mag,
1: want ja, je zendt nou, dus... ik, ik weet niet of ik zomaar uh, vrijelijk over nummers kan praten, maar uh, als, als je praat over hashpower globaal, uh, hmm. dan denk ik dat je moet denken in de orde van uh, een aantal honderden uh, pita hashes. Misschien okay. dat dat je vraag beantwoordt.
0: Ja, nee, precies. Nou, dat is, dus, dat is flink natuurlijk. Want zijn jullie ooit, ja, dat je dacht, nou ja, de, de, deze, deze is natuurlijk een, een winstgevende activiteit. Maar hebben jullie er ook aan gedacht om zelf uh, uh, te gaan minen? Of, of doen jullie dat ook? Ja, zo zijn we eigenlijk min of meer begonnen. Uh, onze eerste operation
1: was in, uh, in Oregon, in de uh, US. Uh, mm -hmm. Daar hebben we een uh, warehouse operation opgezet uh, voor het uh, doen van mining. En dat, uh, dat werkte eigenlijk best heel goed. Je krijgt daar uh, vrij goed door. Wat de diverse uitdagingen zijn om een, een hele partij miners zeg maar, aan de gang te houden. Kijk, als hobby ik ben zelf altijd als hobby bezig geweest uh, met het uh, ja, optimaliseren van, uh, van, van miners. Uh, dat is erg interessant. Maar als je het hebt ineens over duizenden apparaten, dan, dan wordt dat een ietsje andere schaal. En dan ja. zijn er ook uh, hele andere dingen aan de hand. Dan, uh, dan moet je echt de dingen gaan automatiseren. Uh, dan moet je een hoop uh, dingen optimaliseren. Want uh, ja, er kunnen altijd apparaten down gaan. En uh, je krijgt gekke dingen te maken. Joh. Ik bedoel, uh, luchtkwaliteit is een hartstikke belangrijk iets. Uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, uh, probleem gehad met uh, uien. In de omgeving van Oregon. Daar hebben ze ontzaggelijk veel uh, uien kweken. En uh, zodra op een gegeven moment die uien gerooid zijn. Uh, dan verbranden ze de resten op de velden. Daar komt ontzaggelijk veel as van. En als dat allemaal je mijners inzuigt. zuigt. Dan, uh, ja, dan begin je een probleem te krijgen. We hebben ook uh, gekke dingen meegemaakt. Met uh, bijvoorbeeld uh, motten. Uh, ineens een enorme hoeveelheid motten die zomaar ergens vandaan uitkwamen en uh, ja, die gaan vliegen in je gebouw en uh, de grootste problemen veroorzaken. Dus uh, okay. het, is, uh, het is altijd een, uh, een interessant
0: iets. Qua maintenance... Never a dull moment. <laughs> <laughs> ja, je liet, uh, liet heel even weten dat je ook persoonlijk uh, hebt gemind. Uh, want, want Eigenlijk hebben we die vraag helemaal niet uh, uh, gesteld, maar hoe ben je zelf met Bitcoin? Heb je zelf Bitcoin gemind ooit? Of ja. met computerkaarten?
1: Oh ja, ja helemaal vanaf uh, ja, zeg maar het jaar 2013. Uh, ik ben in 2011 al eens aan het kijken geweest naar Bitcoin. Helaas ben ik toen te druk bezig geweest met andere projecten. Ja. En, uh, maar goed, dat is achteraf. Een, uh, ja, de dingen hadden er misschien anders uitgezien als je achteraf toen al bezig was gegaan ermee. Maar ik ben in 2013 ermee begonnen. Ik uh, ja. ben altijd geïnteresseerd in de nieuwste techniek. En uh, ja, in die tijd was men net bezig met het uh, mijnen via videokaarten, zeg maar. Uh, CPU-mijnen was niet, uh, niet echt uh, lonend meer, maar uh, de graphics cards waren uh, de manier om te gaan. En uh, ja, dan heb je voor je het weten uh, waar de hobbyist uh, in werking treedt. En, uh, we hebben hier een uh, bedrijfje, Staples, uh, die hadden van die soort kratjes uh, waar boekhoudingen in kunnen en zo. Ik had al gauw ontdekt dat je daar een stel mooie... Uh, Voedingen in kan stoppen, plaatje erin, moederbordje erin, uh, graphicskaartjes erin. En voor je het weet heb je een hele zooi van die dingen snorren. En ja, uh, ja dan begint het, uh, het leuke werk. Dus, uh, het heeft me altijd uh, erg geïnteresseerd. Ik heb uh, onderhand een uh, klein soort museumpje uh, van diverse miners hier in mijn uh, mancave. Uh, uh, de eerste e6 die om de, om de hoek kwamen, die, uh, die heb ik hier nog liggen. Gewoon als boeken, boekpressen zeg maar. Ze doen natuurlijk niks meer, maar het is leuk om te zien. Ja. En uh, ja, zo gaande verhoog je je capaciteit. Hè? Je minet uh, wat coins en uh, die verkoop je weer voor het krijgen van een nieuwere uh, miner. En zo blijf je eigenlijk iedere keer upgraden en zo. En dat, uh, dat was eigenlijk heel erg goed mogelijk. Uh, vooral in het begin om uh, dat als een hobby, zeg maar, uh, uh, te doen. Zonder ja. dat het eigenlijk iets kostte. Dus uh, dat was, een, uh, het was erg leuk die tijd. Maar dat is wel een beetje over, hoor, denk ik. Het, uh, het hobbyistisch uh, mijnen van uh, serieuze uh, coins.
0: Ja, precies. Dus, ja, toen, want in Canada heb je denk ik ook nog wel een iets lagere energieprijs. Hè? Uh, ook voor particulieren, neem ik aan.
1: Ja, voor particulieren zitten we ergens tussen de 10 en de 15 cent per kilowattuur. Dus het is eigenlijk oh, ja. al niet meer rendabel. Aan de andere kant is het wel zo, we hebben hier uh, redelijk koude winters en uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn schuur, uh, waar ik ook een shop heb uh, voor, voor een beetje hobbyën, zeg maar, uh, die moet ik natuurlijk verwarmen in de winter. En dat gaat elektrisch, nou dan kun je net zo goed een zootje miners aanzetten. Uh, ja. Die leveren in ieder geval nog wat op. Dus, uh, dus wat dat gaat uh, in de winter, uh, ver, verwarm ik mijn, uh, mijn garage hier uh, met een zootje bitcoin miners. Het is niet meer zo gek dat we ons huis helemaal verwarmden ermee. De tijd dat mijn dochters aan het klagen waren dat het koud was, zette ik gewoon een meiretje neer op de grond. Ja, dan klagen ze natuurlijk weer over de herrie.
0: Dus Ja, dan moet je ja. misschien wel de bitcoins weer verdelen, of niet? Nou, het is een, een leuke spaarpot voor de kinderen, dat
1: kan ik je wel zeggen. Als ik ja. iemand kan aanraden om uh, uh, te sparen,
0: dan, uh, ja, dan liggen hier nog wel wat kansen. Ja, precies. En, uh, maar doe je, doe je het nu nog steeds uh, tegen de huidige? Um, is het nog steeds rendabel om uh, voor privé te minen in, uh, in Canada? Ja. Nou, het is niet rendabel,
1: maar zoals ik al zei net, um, in de winter als je je spulletjes moet verwarmen, dan kun je er net zo goed uh, een miner op ja. zetten. Want, uh, ik bedoel, een straalkacheltje eet ook energie. Dus dan, uh, maar die levert nul teraheisjes, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> dus dan kun je beter een
0: uh, stelletje miners aanzetten. En wat voor apparaat gebruik je? Uh, welke miner gebruik je op dit moment? Uh, voor mij thuis heb ik nog steeds een stelletje S9's liggen.
1: De, de good old uh, okay. Ja. Uh, die heb ik al uh, tijdenlang geleden gekocht toen ze net uitkwamen. En uh, die dingen die zijn een tijd lang rendabel geweest. Toen op een gegeven moment de hele tijd niet meer. En uh, ineens werden ze weer rendabel toen in 2017 uh, de prijzen natuurlijk omhoog begonnen te schieten. Dus... Ja. Uh, dat was, dat was leuk. En uh, ja, in de winter zet ik ze nog steeds aan. Het uh, zijn betrouwbare
0: dingetjes gebleken. En. Uh, okay. dat, uh, het goed. Ja, het werkt nog steeds. Want als we kijken naar. Even weer een stapje terug naar het industriële verhaal. Als we het dan hebben over energieprijzen dan. Want we, ja. hè, in China gaat het al gauw over 1, 2 kilowatt. Uh, of dollarcent per kilowattuur. Aha. Uh -huh. Wat voor prijzen moeten we denken in, in Noord-Amerika en Canada? Wel, bij ons ligt
1: het een klein beetje anders, omdat we de energie natuurlijk zelf maken. Dus dat betekent dat we de uh, ruwe uh, gassen, zeg maar, inkopen voor een, uh, voor een laag prijs. Uh, soms is het zo dat we ook het hele gasveld min of meer eigenlijk bezitten. Dus ja, dan is het natuurlijk een uh, economische uh, kwestie van uitrekenen wat je eigenlijke kostprijs is. Dat, uh, dat is dan meer een. Uh, ja, een, een onderdeel van het personeel wat gaande moet gehouden worden... En, en operational costs en zo... dat kun je natuurlijk converteren naar een bepaalde kilowattuurprijs. Uh, maar die ligt inderdaad gewoon behoorlijk wat lager... dan de gangbare prijs die je normaal betaalt op het, uh, op het gewone elektriciteitsnet. En daardoor liggen er natuurlijk hele goede
0: kansen hier. Ja, ja dus jullie zijn dus ook de verkoper van die energie. Dus, dus misschien moet ik dan vragen wat, uh, wat de miners ongeveer bij jullie betalen...
1: Uh, ja, dat is ook weer iets wat varieert van het contract, uh, ja. dus daar kan ik vrij moeilijk uh, specifieke dingen over zeggen. Uh, uh, klanten die natuurlijk ontzaglijk veel afnemen, die krijgen natuurlijk weer een, een bepaalde stafelprijs daar. Uh, ja. Maar ik kan je zeggen, het is, het is heel rendabel, anders hadden we ook die klanten natuurlijk niet kunnen aantrekken.
0: Nee, nee. En, en, en je had het over Oregon, hè? Ja. heb je nog steeds een productiesite daar, of, ergens, of elders ook nog, dat jullie zelf bitcoins binnen, binnen Oosten? Nee, toen het bedrijf eigenlijk
1: um, publiek gegaan is, dus uh, beursgenoteerd geraakt is, uh, zijn de Amerikaanse uh, activiteiten gestopt. Dat heeft ook iets te maken met de hoeveelheid uh, red tape die er uh, is bij het uh, beursgaan van een bedrijf. Mm -hmm. uh, al de audits en alles uh, maken het gewoon een stuk complexer, zodra je operations hebt uh, in, in meerdere landen. Mm -hmm. Dus uh, voor de, ik zou maar zeggen, ja, simplicity is het nu een volledig Canadese onderneming. En zijn al onze activiteiten dus nu in Canada.
0: Ja, precies, precies. Dus, um, en, en waarom Canada eigenlijk? Ja, het is misschien een inkoppertje, maar dat, dat is denk ik vanwege de, uh, het overschot aan energie. maar ja, daar zijn denk ik wel een aantal redenen voor. Ja. Um, sowieso is Canada een
1: uh, behoorlijk open land... waar het komt op uh, mogelijkheden voor uh, uh, bitcoin. Uh, het is wel een land waar men nogal bezig is geweest met het uitvogelen... van wat mag er nou helemaal precies en wat kan er nou helemaal precies. Ik uh, ja. kan wel een leuk voorbeeld noemen. Uh, we hebben een tijdje lang een, een bitcoin ATM kunnen runnen hier downtown... Uh, ik heb een e-mail gestuurd naar de overheid en gevraagd van... joh, wat moeten wij voor licenses hebben om uh, zoiets dergelijks te kunnen doen? En daarop kwam het antwoord dat er op dit moment, op dat moment toen... Uh, virtual currencies, zoals ze het mooi noemden... Uh, niet in het uh, regulatory framework uh, beschreven waren. Met andere woorden, we kunnen u niet stoppen om dit te doen. En uh, dat is nu wel weer wat veranderd. Uh, ze hebben, wat dat er gaat, de regelgeving... Uh, ...wat beter voor elkaar. Uh, maar die is nog steeds uh, behoorlijk uh, welkomend voor dit soort nieuwe technieken. En, uh, ja, wat dat er gaat, uh, hebben we het iets makkelijker dan in de, in de Verenigde Staten... ...waar je uh, dus een beetje een uh, ander beleid hebt per state, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, ze noemen het de Verenigde Staten... ...maar soms vraag je je wel eens af, van, uh, is het niet de uh, verdeelde staten? Yes. In uh, Canada is dat ook wel een beetje zo. We hebben eigenlijk zeg maar, al de provincies... Die weer ieder hun eigen uh, provinciaal beleid hebben. Uh, maar federaal gezien heeft, uh, heeft Canada dat wel, uh, wel
0: aardig voor elkaar op dit moment. Ja, dus bijvoorbeeld wat, ja, wat. Dat is misschien niet te vergelijken, maar wat recent in Venezuela is gebeurd, dat, dat, dat daar ineens de regering zegt: van we gaan een mining pool uh, starten vanuit de staat en iedereen moet zich uh, opgeven, register. Uh, en uh, we gaan ook. Uh, Controle krijgen over de opbrengsten van, van mining, dat, dat is niet, niet denkbaar in, in Canada. Nee, dat denk ik niet. Kijk, Venezuela is natuurlijk wel een hele partiet.
1: Ja. En um, ja, dat, dat zie ik hier nog niet zo snel gaan. En uh, Canada is wat dat betreft uh, meer een democratie dan uh, dat Venezuela dat is. Ja. Uh, dus ik denk, ja, ik ben daar eerlijk gezegd niet echt bang voor. Uh, Venezuela is een heel interessant uh, voorbeeld, uh, however, want um, ja, ik ben er zelf eigenlijk best wel redelijk dichtbij betrokken geweest. Uh, ik heb een, uh, ja, eigenlijk zeg maar altijd als uh, min of meer ook uit de hand gelopen hobby uh, point-of-sales systemen gemaakt. En mm -hmm. een van de point-of-sales systemen die in Venezuela erg veel gebruikt is, uh, is er eentje die geweest is met, uh, met Dash, uh, okay. Digital Cash. Uh, ik heb daar uh, behoorlijk wat werk Eigenlijk zeg maar ingestoken om, uh, om daarmee te helpen. En uh, ja, dat, dat, dat heeft eigenlijk best wel veel betekend voor dat land. En uh, daar zijn nu heel veel andere partijen ook ingedoken. En uh, ja, ik zie daar wat dat betreft wel een hoop kansen voor adoption. Want uh, als je kijkt, wij hebben het zo ontzaglijk goed hier. Uh, ja. Voor ons zijn eigenlijk alle dingen makkelijk. En uh, wij hebben eigenlijk niet veel te klagen. Uh, als je kijkt hoe dat daar gaat, is het wel even anders. Dus... Uh, ja, wat, wat, maar ook wat, voor mij zijn we het hier hebben.
0: Ja, want wat voor functie zou, zou Bitcoin of hè, andere cryptocurrencies kunnen hebben voor bijvoorbeeld Venezuela? Dat gaat verder dan. Dat is ja, ja, ja. dat gaat heel erg
1: diep. Kijk, een voorbeeld te geven: als je s'avonds gaat slapen en je weet dat je de volgende ochtend wakker wordt en je geld is ineens de helft minder waard. Uh, nou ja, zo extreem. Nou, het is, het is redelijk extreem. Uh, ik bedoel, de inflatie die er daar gebeurt de hyperinflation, uh, die ervoor zorgt dat je geld gewoon echt absoluut niets meer waard is ja, dan is uh, uh, bitcoin natuurlijk perfect, ik bedoel zij zien dat als een stablecoin uh, ten opzichte van hun eigen uh, geld, is dat natuurlijk uh, het geval, ik bedoel de bolivars uh, de mensen gooien ze gewoon op straat want het is waardeloos uh, wc-papier is eigenlijk bijna duurder dan de bolivars
0: tja, ja, bizar, ja toch, toch even terug hè, naar Noord-Amerika. Zie, zie je wel bepaalde andere uitdagingen voor, voor mining? Ik, ik bedoel, uh, hoe, gaat, uh, hoe is het belastingregime bijvoorbeeld... voor het uh, bezitten van, uh, van bitcoin of andere cryptocurrencies? Als bedrijf, uh, maar ook als, uh, als particulier?
1: Ja, hier in Canada wordt het gezien eigenlijk zeg maar, als een, uh, ja, een vorm van een, uh, een asset. Dus uh, het is min of meer zo dat uh, als je erin aan het handelen bent, dan, uh, ja, dan heb je te maken met capital gain tax. Uh, het is voor overheden eigenlijk altijd een uh, soort grijs vlak geweest... van wat moet je nou precies? Hè? Want aan de ene kant hebben ze zoiets van... ze willen niet dat het geld is. Aan de andere kant ze willen ze weer uitvogelen... hoe kunnen we er belasting over heffen? Uh, ja, dat blijft een eeuwig iets. En wat dat er gaat, uh, vergelijkt men het hier meer... eigenlijk zijn we, met het hebben van aandelen... dan het hebben van geld, want dat wil men eigenlijk toch denk ik liever niet dat het zo gezien wordt hoewel, ja, wij bitcoiners er natuurlijk anders over denken
0: ja, ja, precies precies. want houden jullie als bedrijf zijnde, houden jullie vooral fiat valuta aan, neem ik aan, kan het deze dollars of houden jullie ook Bitcoin? ja, in het, um, uh, in het begin, toen we nog zelf mijnden, hebben
1: we natuurlijk uh, je hebt natuurlijk altijd te maken met operational costs en ja, uh, ja daarvoor moet je natuurlijk toch altijd een uh, aantal van de hard verdiende, bitcoins verkopen... Uh, om je eigen energierekeningen en andere dingen te kunnen betalen. Uh, ik heb zelf eigenlijk altijd uh, voorgesteld... joh, uh, waarom doen we niet uh, alles in bitcoin? Maar ja, dat maakt het ook weer ontzettend moeilijk... Uh, voor, ik zou maar zeggen, beursgenoteerd zijn van een bedrijf. Uh, daar gebeurt eigenlijk toch nog steeds alles in, uh, in de good old fiat currencies.
0: Ja. En
1: daar moet alles toch compatible mee zijn voor die reden alleen. Dus uh, in ons geval zullen we natuurlijk klanten voorzien van power. En power is meer een, ik zou maar zeggen, niet direct bitcoin gerelateerd iets. Uh, wat daardoor het toch uh, ja, weer wat makkelijker maakt bij het, uh, het hele runnen van het bedrijf.
0: Ja, Wat kun je misschien een inkijkje geven hoe, hoe de verkoop gaat van die bitcoins? Want uh, ja... Het is toch toch een iets andere aangelegenheid dan, dan, uh, dan een particulier die, die misschien een beetje bitcoin heeft. Maar... Want, want... Ja,
1: kijk, natuurlijk zijn het
0: onze klanten
1: voornamelijk die, uh, die, ja. die, uh, die bitcoins dan uiteindelijk bezitten. Maar degene die we dus zelf uh, hebben. Die, kijk, er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden met uh, uh, over-the-counter deals. Uh, hm. Er zijn diverse bedrijven die uh, professional brokering doen. Uh, zodat je niet de standaard uh, exchanges op hoeft te gaan om, uh, om bitcoin te kopen of te verkopen uh, ja. dus ja wat dat dan gaat zijn er natuurlijk ontzettend veel professionele uh, outlets die hier uh, hun diensten kunnen leveren en daar maken we dan ook gebruik van
0: ja ja dus dan kunnen jullie een grote hoeveelheid bitcoin verkopen zonder dat ineens de prijs uh, bewijzen van iets, iets zakt of, of, uh, um... correct ja ja, ja. ja. oké okay. Dus dat, dat kan gewoon in eigen land, daar hoef je niet uh, voor naar... Oh ja, uh... nee, alles is hier aanwezig, absoluut.
1: Okay. Op, er zijn uh, best een hele hoop hele leuke Canadese uh, bedrijven die volledig gereguleerd zijn. Uh, alles voldoet netjes aan de, de Fintrac. Uh, die uh, opkomend zijn en uh, ontzettend veel mogelijkheden bieden, ook voor particulieren, om het heel makkelijk te maken om bitcoins te kopen en te verkopen. Dus ja.
0: uh, het is echt een, een leuke opkomende markt. Ja, ja boel bitcoin, hè? dat is, uh, dat is ja. uh, wel een bekende naam onder andere. Ja. Absoluut, ja. Um, ja. Spelen jullie eigenlijk nog een rol in bijvoorbeeld het zoeken naar of het, het faciliteren van de mining pool of, of dat soort, uh, eh, dus dat je eigenlijk hashing power uh, verzamelt in de mining pool of, of wordt dat niet tot de scope? Um, het is natuurlijk altijd belangrijk om uh, te zoeken welke
1: pool het beste aansluit op de. Uh, Hoeveelheid power die je op dat moment hebt. En uh, ja, daar zijn uh, ook weer het een en ander aan uh, dingen die geautomatiseerd kunnen worden. We hebben een, uh, een hele mooie software tot onze beschikking om, uh, om dat soort zaken te kunnen, te kunnen instellen. En dat hoort natuurlijk bij het optimaliseren van de, van de opbrengst. Dus uh, ja, ja het wisselen van pools, dat, uh, dat is een van de dingen die daarbij hoort. En, uh, dat, uh, ja, dat spreekt eigenlijk voor zich.
0: Ja, precies. Dus uh, miners, die kunnen middels software, kunnen ze gewoon inderdaad uh, de meest gunstige pool uitkiezen voor hun hash power, begrijp ik. Ja, dat is correct. Ja, en dat gaat, eigenlijk, gaat dat automatisch dan? Uh, dat gaat niet volledig automatisch.
1: Um, het is zo dat je daar uh, uh, ja, soms toch ook wel wat uh, overzicht over moet houden, maar het, uh, het omschakelen van, uh, van hele containers, bijvoorbeeld, dat gaat gewoon ontzettend makkelijk. Uh, en um, het is uh, vaak ook een, uh, een mogelijkheid voor klanten om, uh, om in te spelen op uh, bepaalde ontwikkelingen die zij dan uh, willen doen met de power die er beschikbaar is uh, en wij zorgen ervoor dat dat heel makkelijk uh, omgeschakeld kan worden
0: ja. ja, misschien toch nog even een inkijkje geven in die, in die containers hè? want ja. Hoe, hoe, ja, wat is een beetje de, hoe groot zijn ze en hoe zijn ze te voeren en hoe, hoe, gaat, hoe gaat er die logistiek in zijn werk? Dat...
1: Ja, nou, de, de containers hebben allemaal standaard afmetingen. Uh, de standaard afmetingen gaan hier. Uh, we zijn hier in principe wel in een metrisch land, maar alles gaat nog steeds in voeten, inches en weet ik veel. Ja, ja uh, yeah. Dus uh, de containers die wij gebruiken zijn 40 voet containers. Uh, uh -huh. Dat zijn die standaard shipping containers. Uh, oh, ja. Daar zitten grote stellingen in die volstaan met, uh, met mijningapparatuur. En uh, die worden aangesloten op een uh, generator. Wat in principe ook weer een 40-voet container is. Met een enorme motor erin. Uh, en zo'n situatie bij elkaar. Dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk zeg maar, een, een unit. Uh, daarvan kun je de dus hele parallel schakelen. En zo kun je dus uh, het hele zaakje schalen. Dus uh, okay. ja, in een container heb je eigenlijk zeg maar, de hele... Uh, apparatuur bij elkaar voor ongeveer een megawatt aan power. Veel meer kun je niet in één container doen. Uh, ja. Want dan kom je op allerlei andere problemen. En uh, uh, een van de dingen is bijvoorbeeld ook, het, het genereert één megawatt aan hitte. Uh, en dat is een van de leuke uitdagingen waar ik zelf eigenlijk altijd zoiets heb: van goh, uh, ik wil eigenlijk dat gaan injecteren in een kas, zodat je in hard hartje winter in Alberta. Uh, bij wijze van spreken, uh, teelt kunt doen. Hè? Je kunt uh, ja. komkommers spreken, Wat have you, uh, met de overige hitte van
0: zo'n En dat, uh, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Ja, dat is interessant. Ja. En, uh, en hoe worden ze eigenlijk uh, vervoerd? Gaat dat dan per trein of per vrachtwagen? Of hoe moet ik dat zien? Dat gaat per vrachtwagen. Ja, ja, ja. Ja, het zijn hele remote locaties. En uh,
1: vaak is het zo dat we zelfs moeten wachten op goed weer... Uh, de wegen zijn gravelrood, uh, zodra het uh, maar even een beetje geregend heeft, dan kun je er absoluut niet meer overheen, uh, anders dan met een monster truck. Uh, <laughs> om vrachtwagens met containers op de locaties te krijgen, is soms een uitdaging, en uh, is soms iets wat uh, ja, een week lang uh, uitstel kan krijgen, gewoon puur doordat het geregend heeft, en uh, de wegen zijn absoluut onbegaanbaar. Ga, ga je dan ook nog wel eens mee, of, of zit je voornamelijk
0: op kantoor, of hoe?
1: Nee hoor, ik ben uh, meestal degene die als eerste bij een uh, site aanwezig is om uh, dingen uh, aan de gang te krijgen. En dat is ontzettend leuk, uitdagend werk. Uh, aan de andere kant, je zit soms wel jezelf te vragen, wat ben ik in godsnaam aan het doen, weet je wel. Want je loopt uh, modder uit containers weg te vegen en uh, uh, als ingenieur zijnde door de bagger stampen is... Uh, Weer ander werk dan waar je soms wel eens denkt van hier heb ik me niet voor opgegeven, Maar uh, het, is, het is erg uitdagend en uh, het is ook ontzettend leuk om te zien hoe iets groeit van een compleet, ik zal maar zeggen, uh, lege baggerplek uh, tot een uh, mooi uitgewerkt uh, uh, setje containers
0: waar uh, alles netjes staat te snorren. Ja. ja, want is er ook een soort cultuurtje ontstaan in Canada rondom het minen in de zin van is het, is het, is het ja, een soort industrie die daar aan het... Ja, toch aan het ontstaan is van misschien wel tientallen bedrijven. Toch? Ik kan niet
1: zeggen dat het een cultuur is, uh, maar er zijn
0: wel diverse bedrijven
1: die ermee bezig zijn. Het is natuurlijk zo gauw ja. iets uh, rendabel is, dan, uh, ja, dan wordt dat gezien als een opportunity. En uh, dan is het logisch dat daar meerdere partijen mee aan de gang gaan. En uh, ik denk dat dat heel gezond
0: is. Uh, die hitte, er komt natuurlijk ook nog veel warmte vrij bij, uh, bij het minen van bitcoin. Die, die, die ja, ja. overtollige warmte zou je ook weer kunnen inzetten voor uh, andere zaken. Ja. Want, want zijn jullie in die zin met duurzaamheid bezig? Want dat is toch ook altijd een topic die met bitcoin mining wordt geassocieerd. Hè? Um...
1: Ja, 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 er zijn wel een aantal projecten waar we bezig zijn met het uh, uh, toepassen van die warmte. Mm -hmm. En uh, ja, daar kun je vooral in de winter in Canada natuurlijk wel leuke dingen mee doen. Uh, het probleem is dat uh, de seizoenen hier nogal extreem zijn... Uh, met andere woorden op de locaties die we dan hebben is het in de zomer gewoon iedere dag 30 graden of zo of meer uh, en in de winter kan het wel min 40 zijn Sorry. dus uh, ja dat is een uitdaging op zich en in de tijd dat je de warmte kunt gebruiken uh, ja dan, dan is dat natuurlijk iets wat, uh, wat, wat hartstikke mooi is om duurzaam te doen maar in de zomer is het weer een ander verhaal dus uh, we zijn wat dat betreft uh, bezig met het uh, uitzoeken van uh, de beste uh, opportunities. En uh, dingen die je daarbij moet kijken is inderdaad uh, tuinbouw. Uh, zoals ik al net een voorbeeld gegeven had. Uh, het bouwen van kassen waar uh, warmte in gebruikt kan worden. Maar ook het uh, doen van uh, verhitting van gebouwen. Bijvoorbeeld uh, uh, ice rinks, uh, dat soort zaken. Maar ook grote andere gebouwen die, uh, die nu... Uh, verhit worden met een, met een, ik zou maar zeggen, standaard uh, verhittingssysteem.
0: Ja. En zeg maar, de, 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 de energiebron, zeg maar de basisbron, dat, dat is voornamelijk toch olie-gas? Of, of, uh, je... Ja, voor ons is dat zo. Ja, ja, ja. dus nog geen waterkracht of uh, stuurdammen of zo? Dat,
1: dat... Ja, dat hadden we in Oregon wel. Um, ja. Maar op dit moment uh, is het natuurlijk inderdaad voornamelijk uh, olie-gas. en gas. Uh, In Oregon zijn we vlakbij de Heidordam. Uh, er zijn er daar vier in die omgeving. En uh, op dit moment is het zo dat daar eigenlijk ook een enorme hoeveelheid andere datacenter uh, gebouwd worden. Google is daar, uh, Facebook, uh, Amazon. Die hebben al hun grote datacenters daar in die omgeving gebouwd. Uh, vanwege de gunstige elektriciteitsvoorziening.
0: Ja, precies. Nou, een van de ontwikkelingen, ja, de, een collega Arnold voor mij, wees me erop, maar de, er is dus ook een, een, een ander concept binnen Canada, dat heet de OM Datacenter. Dat oh ja. Is, ja, ja. Dat is ook een manier om uh, vanuit aardgas om te zetten in stroom en dan uh, daar bitcoin mee te maken. Ja, die doen eigenlijk
1: min of meer hetzelfde, op een, uh, op een schaal die, uh, die wat kleiner is ja. en daardoor uh, ingezet kan worden bij... Uh, ja, ik zou maar zeggen, ieder lokaal klein bronnetje aan zich. En uh, zij bieden eigenlijk min of meer eenzelfde soort schaalbare uh, oplossing in een mini-containertje. En uh, erg leuk dat ze aan het doen zijn.
0: Ja, precies. Dus is niet echt een directe concurrent, begrijp ik. Maar meer in, op een andere schaal. Uh. Weet je, je kunt het concurrentie noemen, maar ik denk dat het
1: heel gezond is. Uh, hmm. We zijn in feite eigenlijk allemaal collega's. De markt is nog zo verschrikkelijk groot. En uh, ja, wat dat er gaat, uh, denk ik dat, uh, dat daar uh, enorm veel groeimogelijkheden is nog voordat, uh, voordat concurrentie elkaar in de weg gaat zitten.
0: Ja, ja je ziet op macroniveau niveau dat, dat, dat Noord-Amerika probeert toch wat marktaandeel van China af te snoepen. Uh, hoe zie je dat de komende jaren ontwikkelen? Want China heeft iets van... Nou, het verschilt een beetje per onderzoek... maar ze hebben volgens, volgens Cambridge hadden ze 65% van de hashing power wereldwijd in handen. Um, ja,
1: ik denk dat het uh, voor, vooral het, um, ik zou maar zeggen... Uh, overheidsklimaat hier toch wel een stuk gunstiger is. Uh, ja. Laat ik zeggen, in China is het nog wel eens zo... dat ineens van hogerhand hand uh, alles ineens 180 graden om kan. Uh, we hebben allemaal de memes wel gezien... Uh, China, bad bitcoin. Yeah. <laughs> en uh, ja, dat zijn dingen die, uh, die hier wat minder snel uh, aan de hand zijn. Dus uh, ik denk voor uh, sustainability van, uh, van, van ondernemerschap, uh, dat met name de Noord-Amerikaanse uh, situatie een stuk gunstiger is.
0: Ja, ja. En heeft, heeft COVID voor jullie nog bepaalde um, consequenties gehad? Hè? Want jullie... Oh ja. Want jullie importeren denk ik ook wel apparatuur uit China, neem ik aan, of niet?
1: Ja, voor het uh, importeren van apparatuur is het eigenlijk zeg maar, ja, de standaard uh, delays die er kunnen optreden doordat uh, pakketjes er gewoon ietsje langer over doen en dergelijke. Maar daar hebben we niet ja. echt zo heel veel last van. Uh, okay. Het is meer dat de grenzen gesloten zijn tussen de Verenigde Staten en Canada. We hebben een van onze softwaregasten die zit in, uh, die zit in de Verenigde Staten. En die kan niet wachten tot de grenzen open zijn, bij wijze van spreken. Want dan kan die eindelijk zelf ook weer eens door de bar gaan stampen. Uh, wat dat dan gaat, uh, heb ik er zelf ook wel... Uh, ja, eigenlijk zeg maar het meeste effect van dat, dat de grenzen gesloten zijn. Uh, dus ja, het verandert een hoop dingen. Maar um, voor, het, uh, voor het doen van zaken binnen Canada zelf. Uh, ja, alle covid dingetjes die zijn natuurlijk hier, uh, hier ook aan de orde. In Alberta had men al uh, wat eerder... De verplichting om maskers te dragen binnen zo'n beetje iedere uh, winkel waar je naar binnen gaat. Uh, dat is iets wat hier in BC nu langzaam, maar zeker ook begint te gebeuren. Wat dat er gaat, we zijn redelijk geïsoleerd geweest en uh, uh, zijn daardoor misschien wat meer, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, geïsoleerd, echt in de, in de zin, zodra er op een gegeven moment hier uh, COVID-uitbraken zijn, komt dat vaak toch van, van buitenaf. En ja. uh, we zijn dus wat
0: kwetsbaarder. Ja, en, en in Vancouver zelf, ik begreep van Mark van der Seys dat er ook wel meer leegzand in de winkels was. Of, dat, of merk je daar iets van in het leefklimaat uh, in Vancouver? Of? Nou, um, je merkt niet... Kijk, we hebben natuurlijk zelf dezelfde vreemde dingen
1: gehad die iedereen gehad heeft. Uh, uh, de run op wc-papier bijvoorbeeld. Ja. Hoe uh, we dan ineens weg zijn van gist uit de winkels. Uh, voor het bakken van brood. Uh, allerlei dingetjes waar een run op geweest zijn... in de rest van de wereld, dat hebben wij hier ook gehad. Uh, langzaam maar zeker heeft men gelukkig zich weer... Uh, uh, gerealiseerd dat, dat, dat de wereld gewoon doordraait. Dus uh, dingetjes gaan langzaam maar zeker weer uh, terug naar normaal. Uh, maar ja, het is wel, uh, wel iets wat je merkt uh, in het hele dagelijkse leven, hoor. Ik bedoel... Uh, alles is hier ook wel redelijk veranderd wat dat gaat.
0: Ja. De mining apparatuur, die halen ja. je... Dat, dat is iets wat jullie... Uh, dat doet in principe de miner. Of do, doen jullie dat ook uh, voor... Uh, of doen, hebben jullie bijvoorbeeld leasecontracten voor, uh, voor miners? Of? Ja, er zijn verschillende situaties mogelijk.
1: Uh, ik bedoel, uh, in vele gevallen is het zo dat de klant met een uh, enorme partij miners aankomt... die we dan moeten huisvesten. Uh, we hebben ook situaties waarbij we het hele deal regelen voor ze. Dus uh, inclusief de mining en dergelijke. Uh, ja. Dus daar hebben we goede verbindingen mee met, uh, met de mining uh, uh, Dus uh, we kunnen doorgaans redelijk goed aan de apparatuur komen. En, okay. uh, ja, en Het is wel. met name de, de nieuwere apparaten die we gebruiken in de containers. Hè? Dus uh, zo hoog mogelijk rendement krijgen van je, van je megawatt.
0: En welke leveranciers werken jullie mee? Want de markt werkt natuurlijk veel met Bitmain en MicroBT, maar ik weet niet... Ja, of... ja dat zijn eigenlijk ook degenen waar wij het meeste mee werken, ja. Ja, hebben jullie daar nog een bepaalde voorkeur in? Of...
1: Um, Wel, laat ik zeggen, de uh, betrouwbaarheid van Bitmain is, is soms een beetje een, een, een issue. Uh, maar goed, dat heeft denk ik iedereen wereldwijd... Uh, ik moet zeggen, MicroBT levert wat dat aan gaat. Uh, apparatuur die uh, ietsje betrouwbaarder lijkt te zijn. Het is moeilijk om er echt een goede uitspraak over te doen. Maar we zien daar toch wel statistisch gezien uh, wat betere yield. Um, maar goed, ja. Dat zijn dingen die je allemaal meeneemt in het hele, in het hele traject. Uh, als er een bepaalde uitval is. Je krijgt het eigenlijk ook te maken met, uh, met de service van die dingen en dergelijke. En uh, ja, dat is een... Een verhaal aan zich, maar er is altijd een mouw aan te passen.
0: Ja, en, en zeg maar financial services, is dat iets? hè, Want je, je ziet ook uh, dat er bijvoorbeeld ook al futures zijn uh, op bepaalde beurzen, waarbij je kunt speculeren op hash rate. En van uh -huh. dit, is, dat, is dat iets waar jullie bezig mee houden? Dat, dat je... Wij houden ons daar niet mee bezig, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. En wat, wat zijn een beetje jullie ja, doelen? hè, want Jullie ja, zijn een relatieve ja, het klinkt misschien een kleine toeleverancier, denk ik, uh, binnen binnen de wereldwijde markt. Ja, binnen wereldwijd zijn we redelijk klein,
1: maar dat is het leuke juist. Uh, ik bedoel, we hebben min of meer een niche uh, waar we uh, heel goed zijn en uh, enorm groeien. Dus uh, het is uh, ja, wat dat betreft, een, uh, ik vind het een leuke, uitdagende onderneming. En uh, ja, wat dat er gaat, uh, momenteel is het zo dat er uh, eigenlijk zeg maar, iedere maand meer en meer locaties uh, geopend kunnen worden. En dat, uh, okay. dat, dat, dat houdt
0: ons uh, lekker bezig. Nee, precies, precies. Dus de, de rek is nog uh, totaal niet uit? Oh nee, we zijn net begonnen. Ja, want uh, zie je toch eigenlijk, ja, wat betreft, uh, en dan gaan we het even meer over Bitcoin zelf hebben. Want uiteindelijk, ja. uiteindelijk zijn we natuurlijk afhankelijk van Bitcoin... Uh, als, uh, ja, ik wil zeggen product, maar het is natuurlijk meer technologie. Mm -hmm. Zie je daar nog bepaalde risico's dat, dat bijvoorbeeld um, ja, overheden gaan zeggen van uh, we, gaan, we gaan het strenger reguleren qua bezit of qua, qua productie? Um, iets wat je nu in Venezuela ziet, maar wat misschien ook kan overwijnen naar andere staten.
1: Ja, weet je, ik denk dat dat juist eigenlijk het hele aardige van het beestje is. Um, je kunt proberen er uh, van alles nog wat aan te reguleren, maar het kruipt waar het niet gaan kan. En dat is denk ik een van de dingen die fascinerend is uh, aan deze hele techniek. Um, je kunt proberen te reguleren wat je wil, uh, maar de techniek aan zich trekt zich daar weinig van aan. Dus uh, er zijn altijd weer nieuwe manieren om binnen de regels en binnen de frameworks die ervoor opgezet worden uh, dit te gebruiken. En uh, ja, wat dat dan gaat is het, uh, is het natuurlijk een, uh, een enorme interessante techniek die net begonnen is. Het is nog maar tien jaar oud. Uh, maar als je ziet wat er nu al mogelijk is en hoe het eigenlijk zeg maar, het hele financiële systeem aan het veranderen is. Uh, ja, ik denk wat dat dan gaat, uh, dit gaat niet weg. Uh, het gaat steeds verder. En uh, ja, ik vind het erg leuk om daar een, een stukje aan bij te kunnen dragen.
0: Ja. Want hoe, hoe, hoe kijk je er persoonlijk tegenaan? Dus wat, wat, wat betekent Bitcoin voor jou uh, als persoon? En, en als... Voor mij betekent het vrijheid, in
1: één woord. Hm. Als je kijkt, hè, ik ben hier uh, 15 jaar geleden gekomen. En uh, een van de dingen die je in Nederland heel vanzelfsprekend vindt, is uh, het gewone, ik zal maar zeggen, normale dagelijkse gang van zaken met banken. Als je dan kijkt hoe dat hier is. Hè, in Nederland heb ik voor het laatst in 1986, denk ik, een cheque in mijn handen gehad. Uh, en daarna is eigenlijk alles zo elektronisch gegaan. Uh, ja. Ik bedoel, online banking en zo, dat is uh, een heel normaal iets. Nou, toen we hier kwamen, uh, het eerste wat er gebeurde toen we een bankrekening openden, was je krijgt een chequeboek. Dus ik had zoiets hoe daar mee. Maar goed, daar komen we al vrij snel achter. Alles loopt hier gewoon echt behoorlijk achter op dat gebied. Um, in de banken, uh, je hebt hier heel vaak nog dat je inlogt met een username en een paaswoord. Verschrikkelijk. Als ik uh, de banken laat zien, uh, mijn Nederlandse digipasje bij dan kijkt ze je, je van een andere planeet komt. Dus wat dat er gaat, is er nog ja. wel het een te veranderen hier. En, uh, ik denk in Nederland dat we ons niet zo realiseren hoe goed het bankensysteem daar eigenlijk georganiseerd is. Uh, ja. En dat merk je wel als je in andere landen komt. En dus hier is er wat dat er gaat, een behoorlijk grotere behoefte aan betere uh, banking-methodes. En, en, en bitcoin is daar een van de dingen van die, uh, die dat mogelijk maakt. Dus dat, uh, dat heeft dus voor mij eigenlijk altijd een heerlijke manier ge uh, geweest... om weer normaal over de grens banken te
0: doen. Ja, precies. En, en, en hoe, hoe zie je bitcoin zich dan ontwikkelen? Want sommigen vrezen dat, dat, dat ook banken bitcoin gaan aanbieden... en dat, ja, dat je eigenlijk een soort verschil krijgt... tussen custodial bitcoin en non-custodial bitcoin...
1: Oh, dat verschil is er al. En ja. uh, ik denk dat het uh, iets is wat logisch is. Kijk, de meeste mensen die, uh, die zijn gewoon, zeg maar, gemak. Uh, mm -hmm. Dus die willen dat alles geregeld wordt voor. En daar is zeker een markt voor. Uh, als je Kijk, en dat is het leuke. Ik geloof heel sterk in keuze. Vrijheidskeuze. Keuze mm -hmm. van vrijheid. Of vrijheid van keuze. Mm -hmm. En dat, um, dat geldt eigenlijk heel sterk hier in Bitcoin. Je kunt kiezen om zelf je eigen... Uh, ...zaakjes op te zetten en zelf zo te runnen zoals jij dat wil... Uh, fully non-custodial. Maar dat is niet voor iedereen. Mm. En uh, ik, bedoel, ik denk dat er maar een klein percentage van mensen is... ...die die vrijheid ook goed aankunnen... ...gecombineerd met alle dingetjes die erbij komen kijken. Het uh, gros van de mensen zullen nog altijd een uh, vorm van... Uh, van bank nodig hebben, zeg maar, die dingetjes voor ze regelt. En ik denk dat daar juist een hele goede gelegenheid ligt voor banken om zich een beetje, zeg maar, aan te passen en, en mee te gaan met het hele uh, Bitcoin ontwikkelen. En ja, dan die rol spelen die ze normaal deden, maar dan in een, ik zou maar zeggen, ietsje andere, uh,
0: nieuwe cultuur. Ja, want ben je zelf, zit je zelf al behoorlijk in de rabbit hole uh, in de zin van dat je bijvoorbeeld ook. Uh, ja, uh, ook doet, uh, een coinjoin doet of dat je met Lightning uh, Network bezig bent. Oh yeah.
1: ja. Ja, ik, uh, ik vind dat fascinerend. Oké. Okay. Uh, wat dat betreft is de rabbit hole heel diep en uh, nou, ik uh, ben er lekker in gesprongen. <laughs> uh, dat is iets wat uh, denk ik vanzelf gebeurt zodra je al uh, een hele tijd bezig bent. Hè? Ik ben in uh, 2013 begonnen met dit hele verhaal, in 2014 uh, ben ik voor het eerst naar de North American Bitcoin Conference gegaan. Die was toen nog in Chicago. Ontzettend veel mensen ontmoet. En dan zie je hoe fascinerend het is. Uh, hoeveel mensen er bezig zijn al met een... Ik zou maar zeggen, een compleet nieuwe tak van sport. Ja. Uh, en dat varieert van... Het is heel grappig. Je zit lunch te hebben aan de tafel met uh, financiële specialisten. Maar ook hackers. En het hele spulletje komt allemaal bij elkaar. En, uh, dus... Het uitwisselen van, uh, van, van ideeën en dergelijke, dat, dat, ja, dat houdt je gewoon bezig. En uh, ik denk wat dat betreft dat dat uh, iets is wat... Ik hoop echt heel erg snel dat we weer conferences krijgen in de gewone zin van het woord. Hoewel de virtual reality conferences die er nu zijn, die zijn ja. eigenlijk ook best interessant. Dus we uh, ja. zie je maar.
0: Want hoe, hoe denk je dat Bitcoin zich gaat ontwikkelen? Hè? Want het, 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 ja, het, het, het staat nooit stil. Hè? Het heeft in het begin was het meer een proof of concept. En gaandeweg werd het, het nu een soort store value. En sommigen zien het nu als een meer of een geopolitieke tool zelfs. Is, hoe, hoe, ja, hoe het heeft dit? ontzettend veel
1: gezetten. En dat maakt het ook zo ontzettend interessant. Ik zelf ben eigenlijk het meest geïnteresseerd in uh, het. Uh, ja, ik zal maar zeggen, het, het feit dat Bitcoin is, zoals ik het altijd zie, toch de mothership. Uh, dat gaat denk ik niet weg. Daar blijft eigenlijk zeg maar, de volle ontwikkeling toch altijd uh, op uh, gericht. Uh, in, ik denk, in, uh, dat is mijn opinie. Uh, ik denk dat in een ideale wereld je een situatie krijgt waarin je Bitcoin, zeg maar, als het digitale goud in je kluis hebt liggen. Uh, je wisselt er een klein beetje van om. In iets wat bij wijze van spreken ofwel Lightning Network is, ofwel een andere daarvoor meer geschikt uh, medium, uh, mm. middels een andere coin. Je ziet hoe makkelijk het is om uh, exchanges te doen. Uh, ik geloof ook dat we dingen gaan zien zoals Atomic Swaps, uh, dingen waar nu nog steeds eigenlijk zeg maar, heel veel aan ontwikkeld wordt, maar wat nog steeds niet echt direct, zeg maar. Uh, in de diverse exchanges toepasbaar is. Dat soort dingen gaat allemaal nog komen. Dus de flexibiliteit gaat alleen nog maar toenemen. Uh, maar ik denk dat Bitcoin daarbij nog steeds de moddership blijft... en dat altijd zo zal
0: zijn. Althans, dat is mijn opinie. Ja. En... Denk je dat, dat... Ja, kijk, sommigen... Zoals iemand als uh, Raoul Paul Die denkt echt dat bitcoin ook een soort... Uh, uiteindelijk een soort collateral kan zijn... Binnen het financiële systeem. Dus echt als een soort... Ja, reservecurrency... Um, binnen het systeem. Um, is, dat, is dat een rol... Die bitcoin op de duur op zich kan nemen? Of is dat een... Ik hoop het eigenlijk wel. Het uh, mooie ervan is dat het een... Uh, uh, een asset
1: is die, die absoluut uh, vast ligt in software. Uh, kan dus niet corrupted worden. Uh, er kan niet meer van bijgeprint worden dan wat we weten dat er op elk moment aanwezig is. Uh, dus wat dat dan gaat, is het een prachtige, uh, echt een van de hardste currencies die er bestaat. Uh, ik denk dat het uh, niet anders dan logisch is dat dat uiteindelijk een van de, ik zal maar zeggen, World Reserve Currencies gaat worden. Althans, ik hoop het echt. En uh, die kan dan samen met andere uh, currencies uh, zeg maar het hele economische stel uh, runnen. Dus uh, ik hoop echt dat het daarheen gaat.
0: Ja, ja we hebben natuurlijk in, uh, in de US hebben gezien dat MicroStrategy, dat is ook een beursgenoteerde onderneming, hè, IT uh, dienstverlener, die heeft ja. dus uh, ja, flink ingekocht. Hè? Twee ja. bedjes, uh, tw uh, 425 miljoen dollar. Um, is dat denk je een, ook een nieuwe trend dat, dat ja, niet alleen staten, maar ook, ook, ook dus beursgenoteerde ondernemingen dit gaan
1: Ik denk het wel. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. En uh, het is ook iets wat uh, eigenlijk logisch is. Als je goed kijkt naar uh, de uh, techniek die erbij uh, betrokken is. Het feit dat er steeds meer en meer van dit soort dingen gebeuren. Uh, de regelgeving is wat dat aan gaat ook steeds duidelijker. Uh, ik vind het een prachtig voorbeeld en ik, uh, ik denk dat er nog velen zullen volgen.
0: Ja, ja, want als je meer kijkt naar iemand, ik, ik noem maar wat, uh, zonder dat we echt. er uh, is geen financieel advies, maar. Mm -hmm. Je ziet natuurlijk bijvoorbeeld dat uh, staatsobligaties. Hè, die zijn natuurlijk steeds minder aantrekkelijk. Uh, op, de, op de financiële markt. Um, ja. En. Uh, nou ja, goed, uh, iedereen weet dat de spaarrente ook niks meer oplevert. Ehm. Um, ja. Wat. wat, wat Kun je misschien een klein inkijkje geven hoe, 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 hoe jij daarmee omgaat uh, in je financiële uh, huishouding? Ja,
1: natuurlijk. Ja. Laat ik zeggen, de, de gekke dingen die er ontstaan. Weet je, op een gegeven moment je bent gewend aan een bepaalde manier hoe dingen zijn. Mm. En uh, bijvoorbeeld negatieve rente, dat is gewoon raar. Uh, dingen bijvoorbeeld die gebeurden hier. Je had op een gegeven moment uh, ongeveer een twee maanden geleden, of eigenlijk nu tweeënhalf maand geleden... Uh, voor het eerst dat de olieprijs hier in Canada die ging negatief. Yeah. Uh, het was min 42 dollar per vat. Dan krijg je van die rare dingen, weet je wel? Dat iemand zegt van, oh no, uh, somebody broke into my house and left eight barrels of oil. Uh, dat soort rare dingen. Je kunt je er bijna niet echt iets bij voorstellen. En uh, wat dat dan gaat, uh, de instrumenten die normaal gesproken gehanteerd worden in de economie om uh, de economie te stimuleren en dergelijke... die zijn onderhand allemaal zo wat uitgewerkt. Dus uh, ze gaan nu een, uh, een gebied in... met negatieve uh, rentes. Uh, wat eigenlijk, zeg maar... Ja, nog niet helemaal bekend terrein is. Hmm. Dus um, voor spaarders is het natuurlijk... is het, is het natuurlijk catastrofaal. Ik bedoel, ja. als je moet betalen om te sparen... ja, waar ben je dan helemaal mee bezig? Dus... Um, wat dat gaat, is heel moeilijk. Ik heb geen kristallenbol, uh, maar ik weet wel een van de dingen die uh, nog altijd een langend iets geweest is. En dit is ook geen financieel advies, maar <laughs> wel goed om te volgen. Uh, het kan geen kwaad om sommig deel van je spaargeld zeg maar, in hardere dingen te hebben staan, zoals bijvoorbeeld een bitcoin.
0: Ja, precies. Dus. En, de, en de Canadese Centrale Bank... volgt hier een beetje de lijn van de Federal Reserve in de, in de US... of is het toch wel iets anders uh, beleid?
1: Het is wel ietsje anders, maar er wordt hier ook verschrikkelijk veel geld geprint. Ja, ja. Uh, en ja, wat dat er gaat... Uh, kijk, ik ben geen cons conspiracy-thinker... maar um, ja, we wisten eigenlijk allemaal al wel... dat het hele budgetaire beleid uh, ja, niet echt zeg maar, van die aard is... dat het sustainable is... Uh, het continu maar bijprinten van geld is iets wat ergens betaald moet worden. En mm. ja, het lijkt erop dat dat iets is wat men maar de toekomst inschuift. Nou, dat is, vind ik, geen gezonde onder, uh, manier van, 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 van zaken doen. Maar goed, dat is een heel politiek iets. En uh, daar kun je lang en uh, kort over uh, twisten. Maar uh, ik denk dat iedereen het ermee eens is dat je niet ongebreideld geld kunt blijven printen. Dus. Mm. Uh, we hebben het hier in Canada ook. Uh, momenteel is het zo dat uh, vanwege de hele COVID ontzettend veel mensen uh, thuis zitten. Dus er is hier nogal wat uh, sociaal beleid in die zin dat men uh, zogenaamde SERP-checks krijgt. Dus dat is een uh, uh, financiële bijstand van 2000 dollar per maand, zeg maar, die men krijgt in, uh, wanneer je niet aan het werk kan wegens COVID. Okay. Ik denk dat er een klein beetje erg veel mensen in die regeling vallen. Ja? <laughs> Om, het is eigenlijk zelfs zo dat ondernemingen momenteel het moeilijk hebben om, werk, om werknemers te vinden. Uh, want ja, waarom zou je gaan werken als je voor 2000 dollar gewoon thuis kan zitten? En,
0: uh, nou ja, goed. Het, Ze hebben het, al een het, soort van. De mensen zijn er ook verdeeld. Ze hebben al een basisinkomen geïntroduceerd, begrijp ik. Ja, min of meer eigenlijk, maar. Uh, ja, want, want... Nou,
1: hoe het uiteindelijk gaat werken, we zien het wel. Uh, het, is, um, het is iets wat momenteel uh, continu maar uitgeschoven blijft worden. En uh, wat dat betreft, er zijn weer verkiezingen uh, komen. Dus wel in de Verenigde Staten als ook hier. Uh, dus we gaan zien wat dat nou allemaal weer gaat opleveren. Maar uh, hmm. ikzelf ben eigenlijk redelijk apolitiek ingesteld. Uh, het gaat toch altijd anders dan wat je denkt. Uh, ja. dus wat dat betreft is uh, de kant van bitcoin... Uh, de kant die mij dan die vrijheid geeft om het door al die onzekerheid heen te, te worstelen en uh, mijn eigen spelletje te spelen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, want is dan bijvoorbeeld financiële privacy ook wel een, 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 uh, belangrijk voor je? Dus
1: door... Ja, ik denk dat het eigenlijk voor iedereen belangrijk is, maar de meeste mensen realiseren het zich niet. Nee. Dus uh, ook daar is het weer zo, uh, de keuze van vrijheid, de vrijheidkeuze
0: is, is, is gewoon heel goed en uh, daar geloof ik heilig in. Ja, want waarom is het belangrijk? Misschien is het toch even goed om uit te leggen. Hè? Want, uh, ja, dat, want heel veel mensen associëren het soms ook met, met een soort van: ja, je, je wilt misschien belasting ontduiken of uh, je wilt misschien witwassen.
1: Ja, dat hoor je zo ontzaglijk vaak. Maar als we nou kijken naar wat er allemaal nou precies gebeurt met dat hele witwassen en dergelijke. Je ziet wat er nu net weer gebeurt rondom JP Morgan. Uh, kijk, de banken zijn juist degene waar uh, de grootste ik zal maar zeggen, misstappen gedaan worden en uh, zij komen ermee weg met een klein uh, tikje op de vingers. Uh, ja. Het is uh, jammer dat de, de media heel vaak gewoon zo'n uh, negatieve, ik zal maar zeggen, uh, gedachtengang proberen te verspreiden over het hele bitcoin gebeuren, zoals geld wit was en noem het maar. Uh, ik denk dat je bitcoin moet zien als een buitenlandse valuta waar gewoon dezelfde regeltjes voor gelden. Het enige is, jij bent zelf je baas hierover. Het is zo dat uh, er geen bank is die failliet kan gaan. Uh, ja. Je kunt niet de situatie krijgen dat iemand, hoge hand, ineens een schakelaartje om kan flippen en jij bent uitgezet. Uh, ja. Dat zijn de dingen die in een custodial situatie met de gewone fiat, maar al te vaak kunnen gebeuren. En dat, uh, Ik denk dat dat een van de, uh, de vrijheden is die ieder mens in feite als een recht zou moeten hebben. Het, uh, het recht op het beheren van
0: zijn eigen financiële middelen. Ja, en dus ook inderdaad geen inzage in de transacties bijvoorbeeld.
1: Kijk, weet je, ook ja. dat hier is weer iets... Kijk, je moet gewoon altijd aan alle regeltjes voldoen. En als er inzagen gevraagd wordt, dan moet je ook in principe niet echt direct geheimen hebben daar. Uh, zo zie ik het niet. Maar ik bedoel meer dat hele gebeuren rondom het zomaar kunnen uitzetten van iemand dat iemand uit een bank kunnen donderen, dat soort zaken, dat, dat is gewoon aan de orde van de dag hier. Uh, het is eigenlijk best vaak geweest dat als je bitcoin kocht in het verleden hier, toen dat nogal geassocieerd werd met van shady praktijken en noem het maar, uh, in no time krijg je een, een brief van de bank, waarin ze ineens stellen van, uh, geachte uh, meneer zo en zo, uh, wij zijn niet meer van plan om zaken met u te doen. Nou, dat soort zaken is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Zij kunnen dicteren, bij wijze van spreken, wat jij wel en niet kan doen met je eigen geld. En dat, dat vind ik niet helemaal oké. Okay.
0: Nee, nee. Nou, gelukkig uh, is er een alternatief. Ja? <laughs> dus, um, ja, nou, ik vond het uh, erg interessant, uh, Hans. Uh, dank uh, dank, voor, um, ja, dank voor het gesprek. Uh, okay. Zijn er nog bepaalde dingen die je wilt toevoegen? Of uh, dat je denkt, nou, dat, dat wil ik misschien nog even benadrukken of... Um, Laat ik zo zeggen,
1: um, ik weet niet hoe het in Nederland nu is, uh, maar ik heb het gevoel alsof we weer een beetje in, ik zou maar zeggen, het voorjaar van 2016 zijn, qua sentiment. Uh, iedereen begint weer een beetje positief te denken. Uh, er zijn toch wel weer wat gespannen verwachtingen. Ik zie hele interessante ontwikkelingen gebeuren, ook voornamelijk het hele uh, DeFi gebeuren. We hebben het nog niet eens over gehad, dat is een heel, ik zeg maar, topic apart. Mm -hmm. uh, ik denk dat we hele interessante tijden binnen gaan in de next uh, 1, 2 jaar, zeg maar. En uh, ik zie er graag naar uit.
0: Oké. Okay. Nou, super. Dank je wel. En uh, ja, mensen kunnen je ook op Twitter vinden, hè? onder uh, ja. Hans Loman, dubbel O. Haloman. H-Lohman. Ja. h, -Lohman. h -Lohman, inderdaad, dubbel ja. O. Uh, nou, nogmaals dank. En uh, ja, mensen kunnen ook naar uh, linkglobal.io, uh, is het volgens mij uit mijn hoofd. Ja en uh, dan kunnen ze ook meer zien wat jullie doen voor uh, de mining industry dus uh, nou dank nogmaals en uh, uh, ja, ik zou zeggen uh, een fijne dag verder dankjewel, fijne avond